0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute soll es um die Antwort zu einer Frage gehen von Marc. Marc hat mir per E-Mail geschrieben und er ist Profisportler und würde gerne wissen, wie man die Psychologie der Selbstbeeinflussung bestmöglich nutzen kann in seinem Bereich. Deswegen geht es heute um Mentaltraining und du kannst diese Techniken und Tools auch verwenden, wenn du nicht im Bereich von Radsport oder irgendwelchen anderen Sportarten tätig bist. Du kannst es in jedem Lebensbereich verwenden, aber ich werde mich heute auf diesen Bereich beziehen. Ich beginne heute mal mit den Basics zum Thema Mentaltraining. Nochmal, damit du so einen Einblick bekommst, was wir dann schon alles wissen in dem Bereich. Vielleicht hast du schon mal einen Gips gehabt. Ich habe schon mal einen Gips gehabt, da war ich sehr jung. Drei Wochen lang war der oben und, oder vier Wochen und dann ist der runtergekommen und tatsächlich der eine Arm war total dünn und abgemagert und der andere relativ dick. Warum? Weil die Muskeln atrophieren, die, der Muskel geht zurück. Warum? Weil er nicht gebraucht wird. Ja, und der Körper ist da sehr energieeffizient. Und wenn es nicht gebraucht wird, geht es weg. Früher war das sehr viel länger, da ist es oft sechs Wochen oder auch Monate lang oben gewesen, so ein Gips. Und da hat man eine Studie gemacht, in der die eine Gruppe nichts tut und die andere Gruppe macht Mentaltraining, während sie ihren Gips hat. Und tatsächlich, die Gruppe, die Mentaltraining gemacht hat, hat 70% weniger Muskelschwund gehabt, also nur 30% im Gegensatz zu der Gruppe, die nichts gemacht hat. Das ist ein sehr, sehr, sehr großer Effekt. Oder ein anderes Beispiel im Bereich Basketball. Da haben wir eine Studie gemacht, mehrere Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe hat geübt, mehrere Wochen lang. Das waren übrigens alles Basketballer, die haben schon das Spiel gekannt und gekonnt. Keine Profis, aber sie haben es alle schon gekannt und gekonnt. Die eine Gruppe hat geübt, indem sie einfach Würfe übt, Freiwürfe. Die andere Gruppe hat Mentaltraining gemacht und Freiwürfe. Und die dritte Gruppe hat nur Mentaltraining gemacht. Mehrere Wochen lang sich nur vorgestellt, wie sie den Ball in der Hand hat, wirft, reintrifft. Ball in der Hand hat. Wirft, reintrifft. Immer und immer und immer und immer wieder. Zu dem Punkt kommen wir noch, das Schwierigste im Mentaltraining sind tatsächlich die Wiederholungen. Ja? Aber zu dem kommen wir noch. ja Welche Gruppe war am erfolgreichsten? Tatsächlich mit Abstand war es die Gruppe, die nur Mentaltraining gemacht hat. Nicht die, die beides gemacht haben und nicht die, die nur reingeworfen haben. Das ist tatsächlich ein sehr seltenes Ergebnis. Ja, wir wissen, dass Mentaltraining sehr wirksam ist, aber dass es so wirksam ist, ist doch ein bisschen strange. Das liegt ein bisschen auch an der Aufgabenstellung. Bei Freiwürfen ist das tatsächlich 100% in deiner Hand. Während jetzt Spielverläufe, dann kommt es immer darauf an, mit wem spielst du, da ist Mentaltraining schon wieder ein bisschen schwieriger, weil du dir die ganzen Szenarien vielleicht gar nicht vorstellen kannst, die du vielleicht gar nicht kennst. Und was man auch dazu sagen muss, alle diese Spiele haben wir ja schon ja, das Spiel gekannt und dementsprechend wussten sie, wie das geht und wie ein Freiwurf grundsätzlich sein sollte. Und deswegen ist das Ergebnis wahrscheinlich so ja, großartig oder so signifikant im Gegensatz zu anderen Ergebnissen. Kurzum, Mentaltraining ist extrem effizient und extrem mächtig. Mentaltraining beschäftigt sich mit vielen Themenbereichen. In der heutigen Folge möchte ich mich nur mit dem Thema Visualisierung, also mit dem Thema, was diese Basketballer gemacht haben, beschäftigen, weil es einer der wichtigsten Grundlagen in dem Bereich ist. Mittlerweile gibt es sogar eigene Mentaltrainingkammern. So wie es eine Fitnesskammer gibt, gibt es mittlerweile Mentalkammern. Die sind sehr selten, also die haben jetzt nicht viele Profikaders, aber es gibt sie. Wie sieht so eine Kammer aus? Naja, im Wesentlichen gibt es da einen Sitzplatz. Ja, also je nachdem, vielleicht bequemere und unbequemere, wahrscheinlich ist sie gut belüftet und so weiter und so fort, angenehme Temperatur. Es gibt dann schon noch so Add-ons, das nennt sich Floating, das ist, da li liegst du dann im Wasserbecken, das hat Körpertemperatur und da ist so viel Salz drinnen, dass du schwebst. Außenrum ist auch Raumtemperatur oder Körpertemperatur und wenn du da drinnen liegst, hast du praktisch fast gar keine Sinneseinflüsse von außen. In diesem Zustand kannst du natürlich viel effektiver Mentaltraining machen, weil du maximal nicht abgelenkt bist. Wobei ich trotzdem sagen muss, das ist natürlich super für den Einstieg, trotzdem ist es so, ich sage mal, je mehr Lebenslagen du Mentaltraining praktizieren kannst, desto besser. Stell dir vor, du bist gerade am Klettern und dann bist du von der Schlüsselstelle und du möchtest dir kurz vorstellen, wie du das erfolgreich schaffst. Ja, da kannst du in dem Moment nicht in das Floating Becken legen. Ja, da wäre es gut, wenn du das in dieser Situation schaffst. Aber das sind Möglichkeiten, wie so eine Mentalkammer ausgestattet ist. Das heißt, ja, im Leistungssport ist es wichtig, wird auch immer wichtiger. Und es haben viele ihren eigenen Mentalcoach und die, die keinen haben, ja, sind meistens auch weiter hinten im Ergebnis. Was machen oder was könnte man da machen, um das eigene Leben positiv zu beeinflussen oder um die eigene sportliche Leistungsfähigkeit? zu verbessern. Die Number One Möglichkeit ist sicher mit Visualisierung zu arbeiten. Das heißt, du stellst dir das, was du eigentlich tust, einfach bildlich vor, so wie die Basketballer sich vorgestellt haben, sie nehmen den Ball, werfen ihn rein, sehen den Wurf und wie er reinfällt. Genauso wie es normalerweise ist, mit dem einzigen Unterschied, dass du dir nicht immer vorstellst, wie du triffst. Oder beim Klettern, du stellst dir die Route vor, genau so wie du sie gehen möchtest. Ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung. Es ist immer so, wenn ich mir eine schwierige Schlüsselstelle vorstelle, und dann schaffe ich es irgendwie nicht so ganz, das in meiner Vorstellung, mir vorzustellen, wie das genau geht. Oder beim Absprung, wenn es ein Dynamo ist, ein, 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 wo man den nächsten Griff dynamisch greift, mit einem Sprung eben. Ja, und wenn das nicht bildlich sehr genau vorstellbar ist, während ich das mache oder kurz bevor ich es mache, dann weiß ich in dem Moment eigentlich schon, das wird nichts. Mit hundertprozentiger Quote. Umgekehrt, wenn ich mir das sehr glasklar vorstelle, geht es praktisch immer auf. Also so mächtig sind die inneren Bilder kurz bevor du sie praktizierst. Jetzt aber auch im Laufen oder auch im Radsport oder wo auch immer kannst du das nutzen, indem du einfach vorstellst, wie du diesen Weg läufst und läufst und läufst und mit gutem Puls das Ganze läufst und wie du dann auch durch die Ziellinie als erster durchkommst. Diese Vorstellung und da kommt jetzt das Hauptproblem, warum das die meisten Sportler und auch generell die meisten Menschen nicht machen, das Hauptproblem ist, das kostet Zeit. Bei Studien ist es ja immer so, dass die Leute betreut werden und deswegen ist ein Mentaltrainer auch sehr sinnvoll, eine Hand zu haben, weil da wirst du betreut. Ja? Die Leute, die da in der Mentalkammer übrigens sitzen, die schwitzen da noch auch. Die bewegen sich überhaupt gar nicht. Die sitzen nur, aber die sitzen tatsächlich eine halbe Stunde oder sogar Stunde und stellen sich das einmal nach dem anderen Mal vor. Immer wieder laufen, 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 sehen den ganzen Strecken durchlaufen, bis sie am Ende sind und bis sie durch die Ziellinie als Erster zum Beispiel durchlaufen. Zu dem Thema Laufen gibt es ja noch ein sehr eindrucksvolles Beispiel, die Sportler unter euch werden ihn kennen, der Roger Bannister. Der Roger Bannister war der Erste, der die Meile unter 4 Minuten gelaufen ist. Eine Meile, das sind ungefähr 1,6 Kilometer und er hat sie unter 4 Minuten geschafft. Das war damals in den 50er Jahren sehr eindrucksvoll. Man hat geglaubt, der menschliche Körper explodiert. Das aber wirklich eindrucksvolle war, dass im selben Jahr noch, nachdem er das geschafft hat, hunderte andere Menschen es auch geschafft haben. Wenn man sich, ob es im ersten Jahr Dutzende waren, im Folgejahrhunderte, aber es waren extrem viele Menschen, die es auch geschafft haben, aber erst nachdem es er geschafft hat. Was ist da im Gehirn, im Körper passiert? Da ist auf einmal ein Schalter umgelegt worden von es geht nicht zu es geht. denn Es gibt den lebenden Beweis, es gibt jetzt keinen Zweifel mehr, es ist möglich, diese 1,6 Kilometer unter 4 Minuten zu laufen. Und genau da hakt ja der Glaube an sich selbst. Das kann man auch mit Visualisierung trainieren. Also du kannst auch beim Thema Selbstbewusstsein trainieren. Du stellst dir einfach jeden Tag vor, wie du ein selbstbewusster Mensch bist. Du stellst dir vor, wie du selbstbewusst genau die Dinge tust, die du tun willst. Wo du alles machst, was du eh tust, nur mit maximalem Selbstbewusstsein. Wichtig dabei, tägliche Wiederholung, immer und immer und immer und immer wieder vorstellen. Im Bereich Sport gibt es auch Tücken zu diesem Thema. Und zwar, Fall von Paul McKenna, da ist jemand zu ihm gekommen, aber Profisportler, da ist wirklich um was gegangen, also der hat gut verdient mit dem und der hat sich Sorgen gemacht, nicht Erster zu werden. Und dann war die Frage, ja, was macht er denn? Ja, er macht ganz viel Mentaltraining, stellt sich das immer wieder vor, jetzt je öfter das Mentaltraining macht, desto ängstlicher wird er. Er macht sich jetzt konkret Sorgen um einen speziellen Konkurrenten. In dem Moment werden wir NLPler, sehr hellhörig. Ja, wenn jemand eine Methode verwendet, die eigentlich zum Ergebnis führen sollte und dann zu einem ganz anderen Ergebnis führt, dann fragen wir uns, wie verwendet denn der diese Methode? Und genau deswegen hat der Paul auch nachgefragt, hey, wie machst du das? Ja, und dann ist man zu einer Erkenntnis gekommen, ja, er stellt sich sich selbst vor, wie er sich von hinten sieht wie er da durchläuft, ja, das ist ein eher sehr kleines Bild, was er da innerlich sieht, das ist eher, hat weniger Farben und wie er durch die Ziellinie kommt. Und hin und wieder schaut er sich den, stelle er sich den Konkurrenten vor, da sieht er eher, wie er in den Konkurrenten drinnen ist, wo alles ganz groß ist, ganz farbig und wie der das genauso mühelos schafft. Das sollte man erstens unterbinden, aber zweitens, und das ist viel interessanter, der Unterschied von der Art der Bilder. Du kannst dir vorstellen, dass du selbstbewusst bist, mit, ja, in einem Schwarz-Weiß-Film, ganz klein, das wird wenig Wirkung auf dich haben, weil wenig Informationen in die Leitung gehen. Ja, das ist wie wenn du einen, einen Film schneidest, dann ist ein Schwarz-Weiß-Film auch weniger Datenkapazität als ein Farbfilm. Es hat weniger Wirkung einfach, auch emotional. Ja, das kannst du dir einfach anschauen, wenn du die bestimmte Dinge einfach alle auf schwarz-weiß anschaust, dann wirst du merken, das trifft dich alles weniger. Und genauso ist es in unserem Gehirn, je kleiner die Bilder sind, meistens sind sie weniger wirksam, je unfarbiger oder je schwarz-weißer sind, desto unwirksamer und so weiter. Das heißt, wenn du dir vorstellst, diesen inneren Film, wie du das schaffst und wie du das löst, dann solltest du dir in maximaler Größe, wie im Kino dir vorstellen, mit den plastischsten Farben, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst und auch immer zu experimentieren, wie ist es, wenn ich mich selbst sehe und zu experimentieren, wie ist es, wenn ich ich selbst bin und was gibt mir mehr. Im NLP würde man sagen, naja, stell dir immer vor, dass du du selbst bist, also mit den eigenen Augen siehst und diesen Lauf machst. In der Sportpsychologie weiß man, das muss nicht das Effizienteste sein. Es gibt Menschen, denen gefällt das Ahne mehr. Den, dann gibt es Menschen, denen gefällt das andere mehr und dann gibt es Menschen wie mich, die brauchen die Mischung. Manchmal, das kann auch sein, da bin ich zu so unerfahren und wirklich jetzt konkret, das zu sagen, kommt es auf die Sportart drauf an. Zum Beispiel ist es bei mir so, beim Klettern, ich habe mir das immer vorgestellt, wie ich die Schlüsselstelle von außen, habe ich mich gesehen, wie ich die Schlüsselstelle mache, dann bei der Schlüssel, Schlüsselstelle selbst bin ich reingegangen in mich, habe mich selbst, also meine eigenen Augen gesehen und dann bin ich wieder rausgegangen. Also es ist dieser Wechsel, das ist dieses, wo man beides braucht. Das ist maximal effizient gewesen. Es könnte aber sein, dass ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Lauftraining machen würde, nur assoziiert zu sein, also nur in den, die eigenen Augen also nicht die eigenen Augen zu sehen, sondern von den eigenen Augen zu sehen, effizienter ist. Oder eben dissoziiert, wie wir es in NLP nennen, das ist dann das, wenn du dich selbst siehst. Da musst du einfach experimentieren. Da ist jeder Mensch anders. Das heißt, die erste Übung beim Mentaltraining wäre, dass du dir Dinge vorstellst, immer und immer wieder. Und wenn man mal probierst, ist assoziiert das Beste, dissoziiert oder der ständige Wechsel? Und sobald du das weißt, hast du schon viel erfahren, das Einzige, was du dann noch tun musst, ist die Bilder immer groß zu machen, die Bilder immer farbig zu machen und dir dann vorzustellen, wie du deinen Lauf gewinnst, wie du das Rennen machst, wie du die Schlüsselstelle schaffst, wie du selbstbewusst bist, was auch immer du möchtest. Ja, und die meisten werden es raten haben, das größte Problem liegt tatsächlich dabei, es zu tun. Warum fällt uns das so schwer? Ja, beim Sport ist es natürlich viel leichter. Ja, wir stellen uns das, wir sehen das, wir brauchen uns das nicht vorstellen. Wir haben Widerstand, wenn du zum Beispiel im Fitnessstudio bist, du merkst dann, wie dein Herz geht und du weißt auch, ja, wenn du zum Beispiel läufst, aha, jetzt habe ich schon die Hälfte geschafft, jetzt habe ich schon 70% geschafft und so weiter. Das heißt, du kriegst von außen ständig Feedback und dieses Feedback motiviert dich. Beim Mentaltraining, das schaut von außen wirklich langweilig aus, ja, geschlossenen Augen. Und, und nichts, irgendwann kommen einem Schweißtropfen aus, wenn du es wirklich intensiv machst wenn du es wirklich gescheit machst. Ja, also jetzt gerade wenn du Leistungssportler bist, dann sollten schon irgendwann Schweißtropfen auch erscheinen und kommen. Und da tut sich auch im Körper was. Das ist ähnlich wie bei den, die Mentaltraining gemacht haben und sich immer und immer wieder vorgestellt haben, dass sie mit dem einen Arm üben, ja, und dann hat dieser Arm weniger atrophiert, das heißt die Muskel sind weniger zurückgegangen. Da passiert wirklich im Körper was. Also da, das kann man messen, dass da neuronal und so weiter einiges abgeht im Inneren. Wie löst du jetzt das Problem, dass du eben weniger Feedback hast? Du brauchst gleich wie im Sport einen Plan. Also egal, ob du jetzt selbstbewusster werden willst oder eine bestimmte Charakterfähigkeit die erwerben willst oder einfach sportlicher werden willst oder besser sein willst im Sport, du brauchst einen Trainingsplan. Den kannst du dir von jemandem professionell erstellen lassen. Ja, wenn du mit mir zum Beispiel arbeiten möchtest, im Einzeltraining würde man sich so einen Plan erstellen. Oder natürlich jetzt für den Anfang kannst du einfach für dich selbst einfach mal anfangen, dass du sagst, okay, ich fange mal an mit ganz klein, dreimal die Woche 15 Minuten Mentaltraining. Und dann siehst du eh, wie das geht. Da ganz wichtig, wirklich die Uhr stellen. Also nicht immer wieder auf die Uhr schauen oder einfach mal ein bisschen Mentaltraining machen, sondern du stellst dir die Minute, also die 15 Minuten ein, Start, Augen zu und los geht's. Und dieser Film läuft immer und immer und immer wieder ab. Das kann durchaus anstrengend sein, das kann durchaus langweilig sein, aber du machst es das erste Mal. Stell dir vor, du läufst das erste Mal, für die meisten Menschen, zumindest für mich, war Laufen urlangweilig. Und wenn man es dann immer und immer und immer wieder tut, ah, irgendwann wird es spannend. Natürlich kannst du da ein bisschen abwechseln, du kannst verschiedene Perspektiven dir anschauen und so weiter und so fort. Du kannst auch verschiedene Strecken dir vorstellen, wie du dich läufst oder wie du kletterst oder was auch immer dein Sport ist. Aber grundsätzlich geht es um diese Wiederholung. Ja, und Dann kannst du steigern die Zeit, dass du einmal eine halbe Stunde machst oder dass du es viermal die Woche machst, irgendwann fünfmal die Woche und so weiter und so fort. Und so kannst du Stück für Stück dein Training pushen. Ja, und zu guter Letzt noch ein Tipp, was kannst du tun, um das noch leichter zu gestalten? Wenn ich Leute im Training habe und dann machen wir das ja wirklich. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 oder auch 30 Minuten Mentaltraining. Und ich mache es immer so, dass ich das aufnehme, so dass ich dann nur die audio dem schicken muss und dann kann sich der diese 30 Minuten jedes Mal anhören. Es ist wie bei geleiteten oder geführten Meditationen. Das ist am Anfang zumindest viel leichter. Später ist es sogar eher hinderlich meines Erachtens, aber am Anfang, also am Anfang meine an, wirklich die ersten Jahre können das sein, ist das sehr, sehr effizient, wenn man dort geführt wird durch so eine Audiodatei. Ja, also wie gesagt, wenn du das mit mir machen würdest, dann würdest du so eine Datei bekommen, aber du kannst dir diese Datei natürlich auch selbst aufsprechen. Ja, wenn du eine positive Gewohnheit entwickeln willst, dann lade ich dich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich in die Gruppe die Psychologie der Selbstbeeinflussung ein. Da wird bald in einigen Wochen eine Challenge starten, nämlich eine 40-Tage-Challenge, wo du dir eine positive Gewohnheit aussuchen kannst und diese positive Gewohnheit Stück für Stück entwickelst durch Begleitung von mir mit Videos und viel viel mehr. Komm einfach in die Gruppe die Psychologie der Selbstbeeinflussung, in die Facebook-Gruppe. Es ist alles verlinkt in den Show Notes. Und ja, starte mit einer neuen positiven Gewohnheit in dein Leben. Bis dann, dein Marian. Ciao dir. Tschüss.